0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de That Spotify Podcast. Y bueno, yo sé que la semana pasada no les subí episodio y yo sé que les había dicho como que sí, que me iba a poner más al día con todo esto. Pero bueno, de verdad, discúlpenme, pero es que no tengo una excusa buena Para decirles por qué no subí, de verdad me sentía cansada Y los martes que me toca grabar, tenía que hacer unas cosas Y después solo estuve procrastinando, o sea, diciendo que Ay, si lo hago para mañana y nunca lo grabé Así que hoy les estoy grabando un nuevo episodio Y el episodio de hoy va, va a hablar acerca del futuro cuando les estoy diciendo acerca del futuro no les estoy diciendo de que, bueno, en 10 años van a volar los carros no, no les estoy hablando de ese futuro o sea, se lo estoy poniendo o sea, voy a hablar desde la perspectiva de un joven por decírselo así es casi como desde mi perspectiva, más o menos o de una persona como de mi edad y de la mayoría que me escuchan, así que De eso vamos a estar hablando, de qué es lo que viene en el futuro, específicamente como después de la escuela, en nuestra vida personal, en nuestra vida de todos los días, y de las personas o tus los que van cambiando, o o cositas así, pues. Y pues primero vamos a comenzar con qué viene después de la escuela. No, No nos vamos a ir muy largo, eh, o sea, cuando estoy hablando de esto, no es que me voy a poner a hablar de que, ay, que se van a casar. No, o sea, estoy hablando como de cinco años, más o menos. Es, de eso estoy hablando, de ese futuro, de cinco, por ponerlo así, de cinco años. Y primero quería comenzar con qué se viene después de la escuela. Porque cuando te graduás, bueno, más bien antes que te gradués, ya deberías estar pensando en varias cosas. O sea, no así como muchas, pero sí en algunas que son bastante importantes. Y la más importante es, ¿qué voy a estudiar? Esa es la pregunta más importante que le ponen a hacer a uno cuando ya está en último año, o antes más bien, de qué quiere estudiar uno. Y yo sé que, digamos, antes, en grados anteriores, ustedes podrían decir como, pucha, yo quiero estudiar esto, y... Ustedes se determinaron que querían estudiar eso. Les voy a poner un ejemplo, digamos, no, no es el mío, pero se lo voy a poner de ejemplo. Yo quería estudiar medicina y durante todos mis años que estuve en la escuela yo dije, voy a terminar estudiando medicina. Pero ustedes en su último año o se pueden dar cuenta de muchas cosas que tal vez no les agrada de la carrera o de verdad no hayan por qué eligieron esa carrera. Entonces, el último año es mucho como de reflexionar bien tu última decisión y alguna gente se da cuenta de qué es lo que en realidad quieren estudiar. Porque, digamos, digamos que vos dijiste que querías medicina, porque mucha gente te, te dejaste influenciar mucho por lo que la demás gente te decía, como, sí, mira, deberías de estudiar medicina, vas a ganar bien, eh, son ocho años, pero vas a ganar bien y que no sé qué. Entonces vos te quedaste con la mentalidad de, ok, voy a estudiar medicina. Y no te quisiste abrir como a ver diferentes opciones, como una ingeniería o finanzas o algo así. Así que te quedaste con eso. Pero eh, en el último año, cuando uno ya empieza más a recapacitar las decisiones, te das cuenta que en realidad medicina no te llama la atención. O sea, te pone a... Te dicen como, y qué te, ¿en qué te vas a especializar? Y de verdad no te atrae, no te llama la atención ninguno, no te ves como un médico en el futuro. Entonces es donde decís, esta tal vez no es mi carrera, tal vez me voy a arrepentir cuando me meta a la carrera. Porque este es un grave error que la gente hace, de que o se deja influenciar mucho por las personas. No estoy diciendo de que no tomes en cuenta la opinión de los demás, pero ten en cuenta que sos vos lo que lo vas a estudiar, vos sos el que va a estar estudiando eso por varios años de tu vida. Entonces, a veces no es muy bueno que te deje influenciar mucho por la opinión de alguien más, y es más porque te gusta. Porque, digamos, alguna gente, sí, o sea, como le estaba diciendo, toma mucho en cuenta la opinión de otros, y se dan cuenta cuando ya están estudiando la carrera que, tal vez eso no, no era lo que, lo que ellos querían. O de verdad ellos no se ven en un futuro como lo que están estudiando de esa carrera. Entonces tenés que pensar bien y, digamos, cuáles son mis fortalezas, en qué me puedo desempeñar mejor, qué me gustaría hacer. Entonces eso tenés que pensarlo mucho y de verdad no es como que te lo tomes hacia la ligera y decir como, ah, bueno, Voy a estudiar esto para salir del paso, porque de verdad no es así. O sea, imagínate que te de- desperdicies toda, no toda, Dios mío, ¿qué quiere mi computadora? No me importa. Eh, imagínate que te mentalizaste de una carrera, pero cuando estás estudiando ya no, ya no querés. O sea, y sería una tontera de verdad votar dos años, tres años, o digamos que querés estudiar medicina cinco años de estar estudiando solo para nada porque no te llamó nada la atención entonces de verdad tenés que meditar bastante pensar bien qué es lo que querés y si no estás preparado pues podrías tomar o sea hablar con alguien a ver si te puede dirigir más o menos en qué te puedes desarrollar porque también es bueno hablarlo con otras personas para saber otra perspectiva Pero eh, siempre poner la opinión de uno primero. Entonces, eso es lo principal que viene después de la escuela. ¿Qué, o sea, qué carrera vas a estudiar? Después viene la universidad. Que tenés que pasar, primero tenés que ir a hacer o buscar las fechas para los, los exámenes de admisión, porque... Digamos, algunas universidades hacen exámenes en diferentes fechas o hay matrículas en diferentes fechas. Entonces, primero tenés que buscar lo, la universidad donde está tu carrera principalmente, donde está tu carrera. Y de ahí ya puedes decir como, bueno, voy a hacer mi examen. tenés que... Creo que en estos... Bueno, al menos aquí en Honduras creo que no es que tenés que estudiar así como full porque es como... Eh, Cosas generales No es como que te van a preguntar Específicamente sobre un tema Y que vas a ocupar un temario Ah, mentira Aunque en una Creo que sí ocupas temario De lo que te van a preguntar Pero Según mi conocimiento La mayoría de cosas son generales Pues De conocimiento que La mayoría de gente tiene Entonces como Repasas más o menos Lo que Lo que vas a hacer Y después vas Full a hacer tu examen eh, a alguna gente le va bien a otra gente le va mal eh, y quedas con la duda sinceramente de qué tal me fue de verdad lo hice bien creo, voy a pasar no sé si voy a pasar y uno queda con esa presión de que no sabe qué va a pasar y esto puede ser de muchas maneras te das cuenta que pasaste entonces te alegras ya estás viendo un futuro de tu carrera y después está si no pasas o si no hiciste lo suficiente. Después ahí te desanimas y decís, no puede ser, soy una basura de persona. Es increíble cómo no puede pasar esto. Y te desanimas horrible. Y decís, bueno, ya no voy a poder entrar a esta universidad, así que te va a tocar buscar otra opción o volver a hacer el test. Pero te voy a decir algo, mira, Que haya fallado, no sé si alguno de ustedes ha fallado el test o... No tengan miedo a fallarlo, porque que lo falles no significa que se te va a acabar el mundo. Vas a tener otra oportunidad en esa universidad o en otra universidad. Así que no te pongas en ese ese tema de que, ay no, soy una basura, no sirvo para nada. No, que haya fallado ese test no no es la gran cosa, no es la gran cosa. No, no define tu capacidad, no define tu capacidad, sinceramente. Así que n- no te desanimes, o sea, no voy a decir que no te pongas triste, pero no llegues hasta ese punto de eh, a bajarte como tu autoestima y todo eso, porque en realidad vas a tener otra oportunidad y el mundo no se acaba, así que no te preocupes mucho por eso, solo volvé a estudiar, ya vas a tener más o menos... Um, una idea de lo que viene en el test, entonces lo vas a hacer mejor tu próxima vez. Así que tranquilo, con calma todo. Y después está que si tu universidad es muy cara o si tu universidad es privada, pues la mayoría de las privadas son más caras, te pone eso. Bueno, voy a tratar de alcanzar una beca. Bueno, Eh, Haces todo, buscas todos los requisitos de la beca y en lo que vas a hacer tu examen, que es lo lo mismo, o sea, más o menos como examen de admisión o examen para para ver si sos digno de la beca. Si lo pasas, excelente. Eh, Digamos, si es en universidad privada, bueno, te va a tocar trabajar para la universidad, pero la universidad te va a estar, o sea, te apoyó, te está apoyando para tus estudios. Entonces, tenés como un futuro de que vas a poder pagar tu universidad y si vas a poder estudiar bien. Pero, ah, mentira. Y si se hace en pública, pues te van a pagar. Eh, te van, creo que en unao O, en la pedagógica, te pagan por, por tu beca. Entonces, otro rollo, te pagan. Ahora el problema es, si vas a, quieres ir a una privada y fallas tu, tu prueba de la beca. Ok, primero desanimado horrible pero o sea acá pega más feo horrible porque tu universidad es muy cara entonces no es como que tengas la disponibilidad en estos momentos de estar pagando la universidad bueno primer punto va re mal no puedes pagar tu universidad bueno y para probar otra vez para la beca o tenés que esperar todo un año para volver a aplicar a la siguiente vez o al siguiente semestre o al siguiente vez que hagan la beca. O tratar de buscar cómo chingos encontrás el dinero, entrar a la universidad y pasar un semestre o trimestre, no sé cómo es, y volver a aplicar. Entonces, um, es una sola lo que era con eso. Es horrible cuando fallas tu, tu TGS porque Ahora se te hace el trabajo más difícil de buscar cómo voy a hacer para estudiar. Y sinceramente uno ahí sí se desanima más feo porque decís como, no puede ser. Desperdicié mi oportunidad para entrar en una buena universidad. O para entrar en la universidad donde está mi carrera. Y fallé. Es increíble. Ahora no sé cómo voy a hacer para, para entrar. Pero, como ya les había dicho, siempre hay una manera o de alguna otra manera se va a encontrar ese dinero y vas a poder aplicar a tu beca nuevamente. Así que, todo todo se puede arreglar, todo se puede encontrar un arreglo. Pero, sí, o sea, tranquilos, yo sé que sí pueden y sí se va a poder. Y también, si vos fallaste con tu beca, vos te pones a pensar, bueno, ¿qué me parece si trabajo un año y con el dinero que haga ese año lo uso para entrar a mi universidad. Y eso puede ser una gran opción si vos no estás como así de necesitado de que ya quiero entrar. Podrías estudiar, um, perdón, podrías trabajar un año, tratar de hacer un dinero para, aunque sea entrar a la universidad y después aplicar para tu beca. Que esa es una gran opción. Y de verdad ya no, yo no había nada malo que trabajé antes de entrar a la universidad. Pues eso, y también otros problemas con la universidad es de no tener dinero, o sea que ya les había dicho no tener dinero, va a tener que estudiar o tener que cambiar de carrera. Digamos que, por ejemplo, yo quería estudiar en una universidad privada, pero digamos fallé el test, fallé la beca, o fallé el test de la beca, entonces no puedo entrar a la universidad porque no tengo los recursos, entonces me va a tocar o cambiar de carrera a otra universidad, o sea, donde no está mi carrera, entrar a una universidad pública y con otra carrera de la cual no era la que yo quería. Pero toca hacerse porque una no tiene dinero y fallas tu beca, entonces esa podría ser una opción que no es tan factible porque estás estudiando algo que se parece a lo que querés, pero no exactamente lo que querés. Y bueno, después está que si sí, ya estás en tu universidad y todo eso. Tienes mucho miedo a fallar. O sea, miedo a decir como no creo poder hacerlo. No, no creo poder estar en este nivel. Uno se preocupa demasiado. no cree que la universidad va a ser como así de no me van a reventar en cada clase. Y No, pero uno uno empieza a tener como miedo en lo que lo van a poner a hacer a uno, pero bueno, es una experiencia, así que a ver qué pasa. Y pues ese era el primer punto que quería tocar. Bueno, ya me llevé la mayoría del tiempo con este punto, pero bueno, ajá. Ahora sigamos con el otro punto que tenía, que es mi vida, la vida, o sea, vida cotidiana, por decírselo así que aquí ya están los puntos de cumplir 18 años, tratar de independizarse, cuando ya empiezas a manejar, o digamos, alguna gente ya a los 18 les dicen como, bueno, anda, buscar una casa. Casi aquí, o sea, en Honduras casi no pasa eso, así como de, bueno, ya a los 18 cheque, te vas de mi casa, busca un techo en otro lugar, busca un apartamento. Eso aquí casi no pasa, pero en otros países sí. Y después como aprender... Hacer cosas que no sabías. Por ejemplo, si ya te dan tu carro, aprender a cómo cambiarle las llantas, a cómo revisarle el motor, a cómo eh, cambiarle el aceite. Eh, ya si en, en tu casa aprender a limpiar, a barrer, a cocinar, a limpiar tu baño, a limpiar diferentes cosas. O sea, ahí está un punto de ya aprenderse a independizar. Y bueno, ya sos mayor de edad. Ser mayor de edad no es que trae como... Um, ...de ventajas... ...por decírselo así... ...pero... ...y trae ventajas... ...que es como que ya puedes ir a ciertos lugares... ...o ya puedes comprar algunas cosas... ...ya puedes tener tu tarjeta de crédito... ...pero que okay, digamos eh, ...con lo que vienen más responsabilidades es... ...bueno... ...en tu casa... ...ya te va a tocar hacer ciertas cosas a vos... ...que tu mamá ya no te va a estar haciendo... Entonces, digamos, tu mamá ya te puede decir como, bueno, ahora te toca hacer tablas la comida y te toca limpiar las cosas vos y aprender a hacerse, bueno, cheque ahí ya te ponen más responsabilidades. Y bueno, ahora con tu tarjeta, eh, aprender a tener buen manejo financiero, de no decir como, ah, bueno, ahora tengo tarjeta y como mi papá me la paga, pues no importa, no. No es así, no es así las cosas. No es como, ay, me voy a ir al mall a hacer un mule shopping y me voy a comprar media tienda. Y me vale por ronga porque mi papá igual me va a pagar mi tarjeta. No, no es así. No vas a andar como loco comprando lo que vos querás y gastándote todo el dinero hasta que tu tarjeta te quede en cero. Eh, O sea, ahí es donde ya te pones a decir como, no, debería, debería de ahorrar, como... Bueno, debería de ahorrar para un carro, debería de ahorrar eh, por si te quieres mudar para un apartamento o para ir a rentar. Aunque rentar, miren, rentar no es muy factible. A veces es mejor o, pero esto ya es muy lejos, pero a veces es mejor o alquilar. No sé cuál es la diferencia entre rentar o alquilar, pero eh, es mejor eso, comprar como un apartamento, o sea, un apartamento pequeño que también es una buena opción sinceramente entonces bueno ahora ya tenés la responsabilidad de tu tarjeta de tratar de ahorrar ciertas cosas que ya ahora no te puedes comprar todo lo que quieras porque ocupas ahorrar tu dinero porque ocupas ese dinero como para libros en tu universidad para comprarte no sé eh, tus lápices, tus útiles que vas a ocupar ahora en tu universidad Así que ya no vas a poder andar por el mundo gastándote lo que querás. Y bueno, después también podría ser como, eh, supongamos que te regalan un carro, ya sería como para darle el dinero de tu tarjeta, ya sería como para mantener el carro, para mantenerlo bonito por si me lo chocan, arreglarlo y cosas así. Pues. O sea, eh, ya esa responsabilidad financiera es como aprender bien a manejar tu dinero y no gastártelo en cosas innecesarias, ¿me entiendes? Ya después sería vivir solo, que vivir solo ya sería, pues, como les decía, independizarse y ahí ya tendrías que hacer las cositas que te hacía tu mami, hacerte la voz, que ya que barrer tu casa, que arreglar tu cuarto, aunque creo que arreglar tu cuarto ustedes lo hacen, ¿verdad? Eso espero. Ya sería como arreglar el cuarto, barrer, cocinar, eh, pagar luz, pagar agua, electricidad, Wi-Fi y todo eso que ya les tocaría hacer a uno. pues. Entonces, eso son ciertas cosas de vivir solo, buscar un lugar bueno para para alquilar o buscar un buen lugar para vivir, eh, un lugar accesible para para ir a la universidad, que tenga parqueo. Bueno, muchas cosas entre vivir solo, pues, que ya te hacen falta, como vivir con tus papás hay algunos que no que hay algunos de verdad que ya se desde ahorita se quieren salir de su casa pero pero bueno toma tiempo eso adaptarse a la situación que tenés ahora comprar comida eh, y todo eso entonces esas son ciertas otras cosas de vivir solo y ahora de que ya no vas a depender de tus papás o sea ya no le vas a poder estar diciendo a tu papá como bueno eh, ocupo que me vengas a pagar todo esto No, porque ahora eh, ya vas a tener tu dinero, ya vas a poder trabajar y todo eso. Entonces ya no vas a estar dependiendo 100% de tus papás, sino que vas a estar dependiendo del esfuerzo que vos estés haciendo. Buenas, espero vayan disfrutando el episodio. Y bueno... Como el día de hoy, como estoy grabando, que estoy grabando el episodio, es el cumpleaños de Taylor Swift, pues, ¿de qué manera de honrarla? Dándole nuevamente <ríe> otro frase del día. Entonces, la frase del día de hoy viene de la canción New Romantics de de Deluxe, porque es una canción extra. Y... Esta canción el beat me encanta, me encanta. Pero bueno, les voy a dar la frase. "Cause baby, I can build a castle out of the bricks they threw at me. And every day is like a battle, but every night with us is like a dream." Okay. Aquí nos vamos a estar enfocando en la primera parte de "I could be a castle". Eh, ok, acá explica a ella de que a pesar de todo el hate que alguien te dé o de tantas cosas que estén, te estén diciendo, de tantas cosas que le dijeron, ella pudo armar un castillo con todo lo que le dijeron. Entonces, eh, acá se refiere como a que no te dejes um, que las palabras que otros te digan te afecten, sino que las uses como para... Um, ¿cómo te explico? Um, para hacer algo mejor de ellas para tomarles en cuenta pero para bien ¿me entendés? que todo eso malo que se estén diciendo de, no, yo, vos no podés vos no vas a poder te va a salir mal vos le digas no, yo sí puedo y que todas esas cosas negativas que te digan Vos armes un castillo y a la punta de ese castillo vos le digas. Mira que sí pude. Um, y también de que en la última parte dice, uh, battle Bueno, y que a pesar de que estés pasando tus circunstancias o que estés pasando tu pelea, que siempre vas a, um, siempre va a pasar. Siempre lo vas a poder superar, así así que no te preocupes. Y lucha por lo que quieras, porque siempre lo vas a alcanzar. Y bueno, también para darles un poquito más de contexto, eh, el movimiento de New Romantics en UK fue un, un solo despelote, que todos querían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, eso también... Eh, toma un poco de parte que podría ser de que, a pesar de lo que otros te digan, vos enfocate en lo que vos quieras hacer y pelea por lo que vos querrás. Así que recuerden, eh, New Romantics de Taylor Swift en su álbum 1989, Deluxe. Y bueno, vayan a escuchar bien la rola para que entiendan bien el contexto de toda la canción. Así que vayan a escucharlo. Bueno, siguiendo con esto del futuro, ahora iríamos por la vida personal, que también tenemos que ver bastante en esto. Y aquí ya incluyo más o menos como la salud mental de uno, que incluye como ansiedad, depresión, tristezas... Y todo eso. Y también serían como noviazgos y rupturas amorosas. Eh, sí, específicamente eso. Eso es lo que me quiero enfocar ahorita. Y con noviazgo yo sé, o eh, enamoramiento podríamos decir también. En algún momento va a suceder, o sea, en algún momento ustedes van a decir, wow, esta persona me gusta mucho o esta persona me cae muy bien. Y yo sé que sí va a pasar, porque no creo que sean ustedes de esas personas que dicen como, ay, no, odio el amor, el amor me dejó mal. No creo que ese sea el caso de ustedes. Pero igual vamos a estar tocando un poco de ese tema. Así que primero quería tocar con la ansiedad, porque me he fijado que es bastante común en las personas ahora. No sé si la mayoría de gente tiene ansiedad, pero... Eh, Mucha gente se autodiagnostica y dice que sí, que tienen ansiedad y que no sé qué, y que el... es más pánico, yo creo que es un poco más pánico eso. ¿Y por qué vendría esto a nuestras vidas? Se preguntarían ustedes. Y yo en lo que estaba escribiendo el, el tema este, pues yo decía que era por hacer cosas solo. Porque, digamos, ahora me va a tocar ir al banco sola. Apagar mi tarjeta. Algo que yo nunca había hecho. O sea, es como exper- experimentar cosas por primera vez. Entonces, vos te preocupás muchísimo por... Si lo estoy haciendo bien. Si esto está correcto. Porque nunca, nunca lo has hecho. Entonces, digamos, te toca ir a pagar tu tarjeta. Bueno, haces tu fila. Que hablas con la persona, pero... No sabes qué decirle. O sea, no, no sabes qué hacer. Entonces... Sinceramente, para evitarse todo esto de no saber qué hacer, sería bueno como preguntarle, creo que más a tu papá o a tu mamá o con quien te lleves mejor, o una persona adulta que okay, haya hecho esto y preguntarle como, bueno, ¿qué debo de hacer? Y que te den como una guía más o menos por, para no pasar como una mule, un mule oso ahí de que no, sap- no sepas qué hacer. Entonces, digamos, esa puede ser una circunstancia. Eh, yo sé que hay algunos de ustedes que no, no le gusta pedir comida, o sea, que le da pena o le da pánico decirle a la persona como, ay, sí, quiero esta hamburguesa con papas, no, no, papas grandes y ya eso. Imagínense, para la gente que les tiene pánico o que tienen pánico de hacer eso, que tenés hambre, entonces, bueno, vas a hacer eso por primera vez. Entonces... Eso no creo que te produzca mucha ansiedad o preocupación, pero estás experimentando cosas por primera vez. Eh, Se te explota la llanta de tu carro. Vos jamás has cambiado una llanta de tu carro. Nadie jamás te había enseñado. Y aquí viene la mole preocupación te agarra una ansiedad increíble de no saber qué hacer en esta circunstancia porque jamás te había pasado o jamás habías estado como que a alguien más le pasara. Y tu primera reacción va a ser, ¿qué hago? Y lo primero, bueno, al menos lo que yo creo, lo primero que vas a pensar va a ser llamar a alguien y decirle, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y ya. Ahí te van a estar explicando, o te van a decir, bueno, te explico y vos lo haces porque estoy ocupado, o te van a decir como, espérame ahí, yo llego y te enseño. Entonces, de cualquiera de las dos maneras vas a estar aprendiendo. Entonces, es como eh, conocimientos nuevos. Entonces, digamos, ahí te van a decir, bueno, mira, tienes que hacer esto, pones tu llanta aquí, la quitas, le quitas los tornillos, y va, la vuelves a poner, y le vuelves a poner los tornillos. Mira, con esta herramienta la socas, y que no se te olvide esto. Bueno, cheque. Entonces, ahora ya sabes qué hacer, entonces, para que no te vuelva a agarrar ese mismo problema. Entonces, eso es lo que puede provocar más ansiedad en uno, eh, o temor, de tratar de hacer algo y fallar porque no sabes cómo hacerlo, o de que te pase algo y no saber qué hacer porque jamás lo has hecho. Y, o sea, es mucho de preguntar y no digo que deberían de saber todo esto o, eh, o saber todo en el mundo porque no todos sabemos. Así que siempre, o sea, son como experiencias que uno tiene que pasar para aprender y cómo hacer pues las cosas. Ahora la salud mental, ok, aquí la salud mental puede afectar de muchas maneras, porque, ok, primero ya vas a tu universidad y puede ser que vos te pongas mucha presión de, no, tengo que ser el mejor en la clase, tengo que sacar cienes de sienes, eh, tengo que hacer esto y lo otro, y te empezás a cargar mucho. Eso puede afectar mucho. Yo ya, se la, ya les había hablado de esto en un podcast anterior. Pero a veces cargarse mucho por cosas innecesarias. No digo que ser el primero en la clase es innecesario. Pero exigirse mucho sí si es malo. Porque después te vas a estar sintiendo como... Cuando ya termines todo eso, te vas a sentir sin ganas de hacer nada y ahí todo queso que solo quedé, dormir, entonces tampoco es así, no es como que te vas a sobrecargar y después vas a estar ahí como que ya no tenés ganas de hacer nada, entonces eso puede afectar, eso puede ser una de las razones que te pueden afectar mucho, o la presión, la presión de tratar de hacer todo bien, eh, tratar de no fallar a mis papás, eh, enseñarles de que sí vale la pena que me hayan metido en esta universidad. Y viene, viene la presión de querer hacer todo perfecto y querer hacer todo bien. Y eso también afecta mucho. Eh, de, también en eso puede recaer la preocupación de eh, no sé qué hacer, no, no sé cómo manejar mi tarjeta, no sé si estoy haciendo esto bien, no sé cómo cocinar, no sé, bueno, y ahí cae más preocupación y eso afecta también muchísimo la salud mental de uno. Y ya después, o sea, de alguna manera, entra como, por ejemplo, un noviazgo. Bueno, te enamoras de esta persona y vos decís como, bueno, voy a probar y que no sé qué. Cheque, andas con esa persona y que te hace sentir muy bien y después, pa, pasa algo. Se te es, por ejemplo, se te es infiel una regada, o sea, de paso de que vos estabas estudiando y manteniendo la relación esta en la que estás, se te viene una sola regadera, porque, ok, primero, este, o sea, te rompieron el corazón, estás triste, y más de eso que tenés que ir a estudiar, entonces, o sea, estás re mal, no prestas atención en tus clases, sentís que no estás aprendiendo nada, tenés, no sabes en dónde tenés tu mente, no sabéis qué estás pensando, tenés pensamientos confusos. Entonces ahí llega un gran problema, de no, que no sabes cómo sentirte, en que en todo momento te sentís triste o te sentís enojada. Te sentís enojada porque no estás aprendiendo nada y porque no sabes qué estaban haciendo en clase y te sentís triste por lo que te acaba de pasar. No digo que en todos los casos sea esto, no, no creo que en todos los casos eh, sea así como de que, ay, voy a estar recaída, pero suele pasar mucho. Así que se los pongo como ejemplo. Esas pueden ser ciertas cosas que pueden afectar mucho eh, el, el estado mental de uno, pero también hay muchas maneras de arreglarlo, de mantenerlo como saludable, por decirlo. Que sería como de tener algo para distraerse. Yo les recomendaría mucho tener como un hobby. Yo sé que están en la universidad y tienen que estar muy focus en sus estudios, pero siempre hay un momento como para relajarse, por decírselo así. Entonces deberían de buscar algo así como que les guste mucho y tratar de hacerlo. Por ejemplo, si a vos te gustan mucho los carros, como no sé, ir a las carreras que hacen o eh, no sé sinceramente qué hace la gente que le gustan los carros, pero eso. Eh, Si te gusta, no sé, pintar, en tus tiempos libres o que no tienes que estar estudiando, pintas un rato lindo, bonito. También otra manera que puedes mantenerte bien sería escuchando música. No les estoy diciendo escuchando música triste, pero si te sentís bien escuchando esa música, está bien. Pero escuchar música podría ser un buen momento. Si tienes tiempo, no sé, de jugar videojuegos o de salir a caminar un rato. Digamos, si te sentís muy presionada por tus clases, te recomendaría mucho ir a caminar un rato o eh, dejarlo por 10 minutos, 15 minutos, apartar un rato. Solo para recapacitar o reflexionar de cómo te estás sintiendo. Así que eh, la salud mental de uno es un gran factor en esto y no deberíamos de de verdad no deberían de llevarse a su límite o sea así como de ya sentirse mal y explotado porque después vas a tener tus pensamientos confusos y va a ser un solo macaneo con tus clases porque no vas a saber cómo sentirte y puede ser o que falles alguna clase o que lo saques con un promedio que tal vez no es el que vos quisiste Ahora voy con los noviazgos. Ok. Eh, mucha gente tiene diferentes perspectivas de un noviazgo. Podría ser que alguna gente dice como no, prefiero terminar mi carrera y después eh, buscar un noviazgo. O eh, busque, tener uno, pero siempre estar enfocado en las dos cosas, como en la persona, como en mis clases. Y puedo llevar bien los dos. O también sería como no buscar un noviazgo en sí, pero estar hablando con alguien o tener a alguien ahí para mí, por decírselas así. Y de verdad yo no lo veo mal que ustedes quieran tener a alguien ahí en lo que están estudiando. Perdón si escuchan el aire, pero es que hace un chingo de aire aquí en mi casa. Eh, No creo que sea malo como que estén hablando con alguien o que estén con alguien en lo que están estudiando porque... Eh, uno encuentra el balance entre las dos cosas, como de tener suficiente tiempo para estudiar y suficiente tiempo para las clases, como para tener tiempo y apartar tiempo para esa persona, ¿me entienden? Y no creo que sea malo, porque, digamos, ustedes pueden hacer como, ay, venía a estudiar a mi casa, o yo te ayudo a estudiar, aunque no sean de la misma rama de clases. Si estén en la misma rama, pues, excelente, porque pueden decir, como, ah, venía a estudiar a mi casa, y ahí están pasando tiempo con esa persona y igual se están enfocando en sus clases. Pero tampoco tomo malo de que voy a estudiar primero y después buscar a alguien más, aunque no creo que siempre sea eh, cierto eso. Porque en el transcurso siempre vas a decir que te gusta alguien o que quieres tratar algo con alguien. Pero llega a pasar eso. Estudias y bueno, ya sos un profesional, así que ya solo sería buscar un trabajo y es más fácil, bueno, asumo yo, mantener un trabajo y mantener un noviazgo o lo que sea. Entonces, o sea, tampoco lo veo mal porque ya te estaría buscando a alguien graduado, eso espero, a alguien graduado o por graduarse y vos ya está graduada, así que no tienes que estar eh, preocupándote por tus clases. Pero un noviazgo yo creo que sería bueno en lo que, bueno, si ustedes desean en un futuro... Pero recuerden, un noviazgo es una cosa ya después y eh, pasan errores. Bueno, no errores. Un hijo no es un error, bueno, como sea que ustedes quieran tomarlo. Pero pasa algo, alguna cosa. Y ya sale preñados, bueno, ahí ya es otra. Si sale empeñado ya o preñados. no pueden salir preñados, perdón. Este, ahí ya es otra historia, sinceramente. Porque primero podría ser de que te va, de, vas a dejar de estudiar por un tiempo, entonces se va a hacer un solo molote. Así que les recomendaría tener siempre precaución, precaución, gente, por favor. Ahora ven el siguiente punto, rupturas. Ok, pasas una ruptura, como ya se los había explicado antes, eh, te friegan la cabeza y un solo problema con tu universidad. Y supongamos que viví solo, una sola loquera en tu casa. Y como, bueno, ya sos mayor de edad, puedes comprar alcohol. No, y que te volvés un borracho. Bueno, no digo que se vuelven borrachos por una vez, pero puede llegar a que te vuelvas un borracho. Y eso después llega a más cosas feas o que vos te quis- o sea, quieras drogarte y ya. O sea, de ahí tu vida cambia bastante, porque ahora estás dependiendo de eso. Así que de verdad una ruptura puede ser bastante peligroso si no tienes Por eso tienen que rodearse de buenos amigos, o sea, esos amigos que dicen como, sí, mira, yo estoy con vos, y que en realidad están con vos. O sea, ahí esa sería como una prueba para ver si ese amigo está ahí para preguntarte, hey, ¿qué tal te sentís? Ocupas que vaya a tu casa, ocupas algo, ocupas un abrazo y ahí te das cuenta de los amigos que tenés, sinceramente. Acá también me estoy dando cuenta de rupturas, no solo de noviazgos sino que también de amistades, porque aquí ya te estás dando cuenta, en realidad, quiénes son tus amigos. Y tal vez esos amigos que tenías antes no eran los que vos creías. Así que eso va a ser un solo macaneo después, porque... Eh, te va a tocar hacer amigos nuevos y experimentar más con otras personas y ver qué qué tal te va. Y todo es una experiencia, sinceramente. Así que aquí vas a estar experimentando prácticamente. Y como último punto, pues, quería ver las personas a seguir de uno o un ídolo para uno. Y, ok, primero sería, como quién aspira a ser? Digamos, ¿vos podrías ponerme de ejemplo? No, yo quisiera ser como mi mamá, como mi mamá. Mi mamá estudió, mi mamá terminó su universidad, sacó su maestría y tiene un buen trabajo. Bueno, yo aspiro a ser como mi mamá. Yo espero graduarme. O sea, puedes aspirar a ser como tu mamá o ser mejor que lo que ella hizo. Eh, Digamos, graduarme con excelencia, graduarme de esta universidad, terminar toda mi carrera. Como otras personas podrían decir, eh, mi mamá es la que me inspira, porque es luchadora y todo esto, pero ella no se graduó, o ella no terminó de estudiar su carrera. Entonces, vos acá querés cumplir ese sueño que tu mamá nunca pudo, Eh, decir, bueno, yo voy a estudiar, voy a sacar las mejores notas y yo me voy a graduar, Eh, y mamá... Por todo el esfuerzo que mi mamá hizo, de esta manera la voy a honrar. O de esta manera es la que ella me inspira. Y bueno, esa podría ser una persona de que vos decís, yo aspiro a ser como ella. O pongámosle en un un diferente aspecto. Yo aspiro a ser, digamos en mi caso, por ejemplo, como Taylor Swift, por ejemplo. De que... No, mentira, es que ocupo de alguien que si haya estudiado algo... Por, no sé si Taylor Swift estudió de algo, discúlpenme... Soy fan, no, soy fake fan, increíble... Um, supongamos, vamos a poner... Es lo primero que se me viene a la cabeza... Quisiera ser como eh, Mark Zucker, Zuckerberg... No, so, no sé cómo chingo se pronuncia su apellido... Pero bueno, me gustaría ser con, como él... Él terminó su universidad... Y increíble lo que a, él ha creado hizo esta compañía y está ganando millones. Entonces, vos aspirás a ser como esa persona que hizo una compañía y que está ganando millones. Vos aspirás a ser como, por ejemplo, un millonario. Y eso está bien. O sea, yo no no creo que sea malo que tomes inspiración de alguien más y seguir como más o menos su camino. O digamos que vos no querés estudiar en la universidad y vos decís... Ah, yo quiero aspirar a ser, bueno, acá puede venir el ejemplo, como Taylor Swift, que ella desde joven este empezó a estudiar música y se hizo una gran artista. Entonces, no digo que te va a pasar exactamente como a ella, pero vos aspiras a eh, seguir su camino, como a estudiar música desde pequeño y tratar de, de seguir tu vida musical. Entonces, para mí es muy bueno tener una persona que te inspire o una persona que vos decís, yo quiero ser como ellos. Porque tenés más o menos una, una guía de lo que quieres llegar a ser. Um, también como qué cosas te gustaría alcanzar que ellos alcanzaron. Como ya les decía, digamos, el Mark este alcanzó a, a ser una gran compañía entonces vos también, vos querés la misma visión que él, llegar a armar una gran compañía que te produzca millones. Y, o sea, es muy bueno, o sea, que uno quiera aspirar a lo que los demás o que otra persona los inspire. O, por ejemplo, digamos, en, en tu familia, a mí me gustaría ser como alguna de mis tías, de que ellas hicieron su compañía y les está yendo bien y ellas son sus jefas, y es, mundi- es universal mundial, vamos a decir mundial, su, su empresa. Entonces vos, eh, de esa persona vos ya le puedes preguntar, como ella es más cercana y familiar, vos les puedes preguntar, ¿y cómo te, cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Entonces ahí ya te están dando una guía más o menos eh, de lo que vos, o lo que a vos te gustaría alcanzar. Y también tienes que preguntarte por qué me inspira esta persona. Yo sé que hay diferentes maneras de que una persona puede inspirar. Por ejemplo, por el transcurso que ha tenido. Que, por ejemplo, hay algunos famosos que el transcurso de ellos fue difícil, que tal vez ellos no tenían mucha capacidad económica y ahora son la gente más millonaria. Entonces a vos tal vez te inspira su historia de cómo ellos pudieron superarse. Eh, tal vez te inspira su, eh, su trabajo, que son dedicados, que les encanta su trabajo y que lo hacen con alegría. Eso puede ser una gran inspiración para uno. Decir como, wow, a mí me gustaría ser como este trabajador. Tal vez puede ser una persona cualquiera que vos ves ahí, que está trabajando, vos decís, wow, esta persona le encanta su trabajo. A mí me gustaría amar mi trabajo como él lo ama. Porque lo hacen con una alegría. Que vos decís, esta persona me transmite felicidad. Qué gran servicio el que me da esta persona. Entonces, puede ser que te inspire mucho la manera en la que la gente hace su trabajo. Con alegría, con pasión. Que vos decís, esta persona disfruta su trabajo. Puede ser, tal vez, que te inspire no sé, lo que ha alcanzado, sus riquezas o su manera de vivir. Hay muchas maneras que alguien te puede, te puede inspirar, ya sea un artista o tu propia familia. Y no te, yo digo que ustedes deberían de buscar a alguien que los inspire de gran manera, porque podrían guiarse de lo que ellos hicieron para alcanzar lo que ellos tienen ahora. Bueno. Gente, este es un poco de los que les quería hablar yo acerca de el futuro de unos cinco años de una persona joven. Y creo que toqué muchos puntos importantes. Espero hayan aprendido algo, que se lleven una enseñanza, algo importante de lo que les dije el día de hoy. Y bueno, les aprecio mucho que lo hayan escuchado. Este es... Uy, ya vienen los últimos podcasts del año. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero se lleven algo de lo que hablé hoy. Y buenos días, buenas noches y buenas tardes, a donde sea que se encuentren. Recuerden que los quiero mucho. Cuídense. Y bye.